0: 然后，另外昨天还有人讲啊，说奈清德副总统他不是打统编吗？他不是买酒打统编吗？那我们觉得打统编这种事，小编跟统编是我们现在蛮不能接受的，因为统编就是公，就是报公账，报公账就是我们的纳税钱，所以我本身是不太能接受。可是有一个好朋友他在我的脸书底下留言哦，他类似是澄清了啊，他是讲说。赖清德副总统他买的这两瓶酒啊，打了桶边的这个酒啊，其实不是要作为他自己私用啊，他其实就是要推广地方，所以他这个不是私用，所以就打了桶边啊，他是这么样子的解释啦。那我也很谢谢他的一个说明，可是我还是认为不太恰当。就算你不是作为私用，你不是自己喝，那你送给外宾也好哈、啊，慰劳你的同仁也好像。第一要买牛肉面，要喂到同仁，他也不是自己私用嘛，他也不是自己一百碗全部你吃光嘛，也不是这样嘛。可是当你要去喂到同仁，或是你要去做什么的时候，如果你是报公账，如果你是用公堂的话，那这两瓶酒它就要有它的流向，它就必须要有它的去向。你给了谁？你做了什么？这符合这符合你报公账的一个条件吗？你就必须要有这两瓶酒的流向就要出来了。那譬如说像丁一鸣，他说他买一百碗牛肉面，然后他是要请同仁吃，哎，这我们就不能接受嘛。你这个流向，我们是，我们是觉得你要买东西请人家吃，虽然不是你自己吃掉，你不是自自肥，你不是私用，可是你也是在做你的人情啊。好，那这个我还是觉得，第一个，我觉得还是说不过去啦。然后第二个，好，那如果你真的不是作为私用，你真的是在为民服务、为民做事。然后你真的很有理由，然后打桶边报公账去买酒的话，那光明正大的那就不用再把桶边收回来啦，因为他们后来改正了嘛，对不对？后来他没有用，他没有打桶边买酒。可是如果你真的是完全合乎程序也好，合乎逻辑也好，合乎常理也好，不会被人诟病的话。那其实你就还是可以买啊，你就还是可以打桶边啊，就没有人会讲你话啦。啊、哦，乔恩好，对，所以我大概的意思是这样了哈。我还是觉得这都是我们人民辛苦的血汗钱啊。我每一年缴税，其实我都缴得很不爽啊。我讲真的，以前我没有这个感觉啊。可是后来我缴税缴得很不爽，其中还有一件非常非常大的原因啊，是因为我出国工作以后。我发现，妈呀，怎么会，怎么会因为我是台湾人，所以我拿的薪水比较少？好，这让我非常不能接受、啊。所以我一直不断的在看到，尤其是譬如说像我们这一行活动圈好了哈、啊，那活动圈，你可以把它看作是奢侈品啦、啊，就是它不是必需品。你吃喝好，食衣住行这些都是必需品，民生最基本的生活。但是开记者会不一定啊,啊，好办尾牙春酒办活动，你不一定一定要开啊，对不对？你如果业绩不好，生意不好，你预算没有那么多，你就不会办春假春酒尾牙，或是你的规模会缩小等等等等等等。那像在台湾，很多的精品都撤出台湾市场，都不需要台湾市场啊，那我们的工作不就会变少？好，所以第一个我觉得我工作变少了，这是第一个。那第二个工作变少了怎么办呢？那我就只能向外发展嘛，我就只能出国去工作嘛。那出国工作，我就发现，哈，我出国工作，原来我的薪水拿得比内地的人少哎、欸，我就真的很不能接受这件事哎、欸。是啊，然后像我出国工作，我去年呃在菲律宾主持了一个尾牙，我去年的过年是在菲律宾过的哈。那那个尾牙呢？他是菲律宾，大概都博弈了哈。他是大陆大陆厂商请我过去的。那我记得那一场哈、哦，你看我平常在台湾主持，我都有跟大家讲嘛。我平常在台湾主持，你要看是中文还是英文，然后你要看主持人要不要写稿哈、哦，他摄入的程度有多深。那通常就三万、五万、六万不等。然后我那一场去菲律宾的时候，他是我相信啊哈，十万块。而且还要包机、机票、酒店，我还有两个经纪人一起过去、欸、所以你看他们就是很愿意花钱去，他们不是说很愿意花钱，是他们有这个能力，他们有这个财力。那我们平常在台湾啊，譬如说我在前年在主持维亚好了，我跟大家讲啊，我们主持维亚，然后那个会愿意在台湾待着的艺人呢、啊，好会在台湾。来来来，来来上尾牙厂的艺人，譬如说我有遇到动力火车高慧君啊，然后还有那个玉林哥啊，等等等等哦，他们真的都是我我觉得啦，他们真的都是做功德的。为什么呢？因为我记得去年、去年前年我主持的时候，我就有在听他们讲啊，啊，譬如啦，艺人在台湾主持一场是五十万，唱三加一首歌。三首歌加一首歌，五十万的台币，啊，到大陆，如果你有在大陆接的话，五十万是人民币，好，所以就差那么多。首先我已经觉得，哈、啊，怎么会差那么多？之外啊，另外我还觉得，他们他们会觉得你是台湾人，所以他们会觉得可以不用给你那么好的薪水，因为反正在台湾的台湾的生活水平、台湾的薪资状况已经越来越不如人的情况下。你是台湾过去的，他其实，他其实给你的配是比较少的，好，所以我就觉得哈，我竟然因为我是台湾人，好、哦，以前不是这样的啊，以前是我们台湾人出去当台干，然后因为你是台湾人，所以拿的薪水比较多，不是应该这样吗？可是我怎么觉得到我现在变成因为你是台湾人，所以可以不用给你好比较好的薪水？我想说，哎、欸，这怎么好像有点怪怪的？好、哦，差四倍五倍，真的啦，真的啦，对呀、啊，我都，对啊，我都不好意思讲，而且有一些我们在台湾可能都已经都已经消失在荧光幕前的，其实都跑到大陆去啦、啊，像周华健啊、动力火车啊，他们全部都跑到大陆去啦、啊，好、哦，所以这这就是很现实的问题嘛，这是真的，这很现实的问题，所以就觉得啊。哦怎么会在这个地方好像越来越没有什么发展，然后对台湾的未来感觉也是蛮堪忧的，也是蛮堪虑的。然后看到一天到晚一大堆的游行啊，然后一大堆的抗议啊，真的也还蛮烦的。我说真的哈、哦，那一切就是政治嘛，就是这样嘛。所以昨天我就看到了法税改革联盟啊，他们就站上街头了，然后真的很多人响应，真的很多人响应啊。那法税改革联盟，其实我之前有去访问过他们，然后他们跟我讲的一些案例，我老实讲，我完全不能相信，我也完全不敢相信。我想说，这这也太扯太扯了吧！所以我一直都保持着一个怀疑的态度啊。那但是现在看到越来越多人，然后愿意出来说自己的亲身的经历，我觉得不信真的也不行了。昨天有看到现场啊，其实你看昨天温度又很低啦，然后又飘着雨，啊，连老天都在为他们哭泣。可是我觉得老天也是很帮忙，因为雨势其实到越来越后面，到他们回家的时候其实是比较没有雨的，所以也还好。可是我觉得昨天站出来的已经不只是法税联盟了，已经不只是对这个茶税，茶税我我讲难听点就是茶水表啦，已经不只是针对茶税了，还有人权的问题。还有言论自由的问题，等等等等等等，一大堆问题都爆发了。那我昨天这样看了一下，其实我之前就有注意到，我不晓得你们有没有发现呢、哦？法税联盟他们的一个组成的团体，好，你可以看到很多年轻人，然后比较多专家学者，好，因为你想想看，懂法懂税。人愿意站出来的这些人，他就是一定是要专家学者嘛。那我们的组成团体就真的是还蛮庶民的啊，就就是不太一样，就不太一样而已啊、哦。不过你就可以看到我们的政府啊，他就从各个方面，然后用各个的手段啊，一直不断的在破坏人民的权利，一直不断的在打压人民啊。我昨天看到法税联盟这么多人站出来，那让我觉得好像已经到了一个转捩点。或是你可以说是一个临界点了、喔，民心愤怒已经让大家都站上街头了。他们站上街头，其实诉求蛮简单的哦、喔。昨天听他们讲，就是要求人权，好，然后要求这个社会的人权、司法的人权、行政的人权、国家的人权等等等等等等。好，其实就大概是这样，而且还有还有媒体的人权、各行各业的人权啦，等等等等。有人说拔菜头哈。啊，我我不晓得啊。昨天，我我之前去拍法税的时候，站出来的人没有像没有这么多啊。但是昨天站出来的人让我有点吓一跳、啊。那你就可以看到昨天的活动是七个多小时，然后又在低温、飘着小雨的一个情况之下进行，还是有这么多的人愿意站出来、欸。那我之前去采访的现场，他们有跟我说过太极门的事情。还有一位基隆的基隆的一位一位陈先生，好，他好像只是欠了交通罚单一万八千块，然后就强制的把他的房子给卖掉了，让他们一家人失去了那个房子，让他们一家人没有，就等于你看好、哦、像政府他去剥夺人民的财产权，这也是侵犯人权的一种啊。好，那你看看我们细数这一阵子好多好多的人权问题。当然，除了太极门啊，这我等下再跟大家讲。太极门它是等于是宗教，它等于是宗教，然后宗教弟子要是有时候会给红包啊，哈，给给师傅或是老师啊都好，啊，他觉得这样子不 OK， 政府觉得这样不 OK， 然后后来打了官司，打了二十四年等等等等，然后看起来也没事了，结果突然间又要卖人家的地。就变得说很多不公不义的事啊，然后还有无薪假人数创新高，这也是人权啊，你的工作权呢？你的保障呢？对不对？中天观台言论自由也是人权的一种啊。然后国民法官的国民法官法的三读，还有疫情之下，像我们现在的数位监控，我们可能赖现在我们在直播啊讲话怎么都被监控，这种数位监控是不是也是侵犯人权的一种？啊，他要有一个底线，他要有一个拿捏的。那现在我们就是在争取我们的权益，就是人民在争取人民的权益，啊，然后包括还有之前的农田水利法，莫名其妙的就把农田水利会收归国有，有没有？这个我们之前也讲过，还有宗教管理办法啊，等等等等等等等等，太多太多了。那刚才讲到的陈先生只是一个案例，他就是漏缴了一万八千块的一个汽车罚款，罚款就是一个交通罚款没有缴而已，结果没有想到，行政执行署就把他们一家四口赖以为生的主厝给卖掉了，就就是这么的阿爸，所以侵犯到他们的生存权，有没有财产权？这些都是人权的一环。那另外还有，我刚刚讲到二十四年哦。太极门的案例，他已经传诵了二十四年了。这二十四年来，他们经过了许许多多的一个法律奔波的过程啊，司法的审诉的一些过程等等等等。然后政府都说好没事了，没事了。不过在今年的时候，在今年八月二十六号的时候，他们的这个强行拍卖了他们的土地，太极门的，你说夸不夸张？真的很夸张啊！那不过台湾应该还是有很多独立的、很有智慧的法官哦、啊，独立司法的一些判断的一些一些有志之士啦，等等等等。但是你看，像太极门的案例已经非常清楚了，法官也都说没事了，政府也说没事了。然后在今年突然把它卖掉，为什么已经没事的东西会把它突然这样子出来，然后强行卖掉人家的土地？啊，这真的是还蛮不可思议的。好，那这么多的假案子，这么多的冤案哦、啊，我我在这边找一下，还有一个、啊，我跟你讲，还有还有很多、欸，哎，还有很多，来，还有昨天有一个民众，他上台了，他上台拿着麦克风讲话了，他希望大家能够帮帮他，因为他说他的先生哈、啊、是用三百多万的资金。那其实我我听不太清楚，我也听不太明白。但是他昨天站在现场说话，他说他的先生用三百多万的资金，可能做生意或干嘛吧，我不晓得他是在在干嘛。可是国税局就说他先生赚了四亿多，所以国税局呢就克了五千多万的税，克了他们五千多万的税。可是他们明明没有赚到这些钱哦。那他先生是在大陆工作。那后来呢？就因为被国税局课税，所以她的老公就被限制出境，一直卡在国外。那她老公是七年前被限制出境，卡在国外。她那时候小孩子一个一岁，一个三岁。然后七年之后，她现在小孩子都十岁了，所以她的先生就完全错过了他小孩子的成长，好，完全错过了跟他小孩子相聚的一个时光。这个昨天他是在台上说是这样子。好，但是因为他拿着麦克风，这位小姐有一位小姐在台上拿着麦克风诉说她的故事，我只是把她的故事诉说出来。但是我我觉得真的有这么扯吗？如果这件事情是真的的话，我觉得真的太离谱了，就真的太离谱了。可是你可以看到好多人都很勇敢地站出来，然后诉说自己的故事，诉说自己的遭遇，然后也呼吁所有的人。要站出来，因为现在不改变，什么时候改变？十年前的时候，根本没有人知道国税局会乱刻税，会乱开税，从来就没有人知道这件事情啊，对不对？那结果十年后到现在，我们发现这种不公不义，好，这种而且竟然还有这种税务奖金，哎，就是你去查人家，你去查人家，然后去抓人家的税，你去查人家水表，然后刻了人家的税。哎、欸，然后这个公务人员好像还有奖金、欸，哎，是不是这样？那我要是公务人员，我当然要到处课税，到处查你们水表啊！我要是国税局的人也好，稽查人员也好，我当然要到处查、啊、我只要能够课你的税，然后我只要能够拿奖金，这何乐而不为啊？好，那这样子就造成了很多的冤狱，很多的假案子，然后有很大的一些起因都是因为有这个税务奖励金，啊，就是有这个。奖金造成对立，造成社会的撕裂，没错。而且政府就把人民当小偷了嘛？我们的国税局的人员，他要稽查你嘛？他就把你，他前提之下就把你当小偷了，是不是？不但不但是当小偷，而且我们人民好像随时可以被潜规则哎、欸。我我们被查水表就是潜规则啊。我们又不是国畜，什么是国畜？国国家豢养的牲畜叫国畜，对不对。以税为法，呃，你看有人是以税为法来查水表。我跟你讲，他查水表，呃，很多方式啦、啊。除了税为法以外，像我们刚刚讲到的，国税局也可以啊，也可以当政府的打手啊。谁会跟钱过不去？而且他到他有时候查你税，好像是查到你会倾家荡产。他叫叫你课税，要叫你补税的时候，那个很多是家破人亡的耶。我记得在最早以前，有一位。有一位本来是数学老师，后来叫黄任中，对不对？他本来是数学老师，结果后来他走进了走进了那个那个那个叫什么股票股票市场，然后最后因为查税的关系，啊叫你补税啊你补不出来，补不出来的时候怎么办？你就家破人亡啊，就是这样子啊。好，那所以呃，其实公务人员你自己也要小心一点哦，因为你其实是有刑法。规范这些公务人员，你如果乱查税，啊，你如果是这样乱查税的话，其实违反征收税的法，公务人员也可以被判一年到七年的有期徒刑哦。好，那所以你昨天就看到了这么多的人走上街头，我们除了希望要有人权之外，然后这个冤狱、这个假案子要能够平反之外啊，另外也要希望哦，民众啊，财政部不要再再。再有这种对立的这种税务奖金制了，税务奖励奖励了，不要再这样子了，好不好？那就希望蔡总统可以听到我们老百姓的声音，啊，因为税法改革现场，你真的会发现这个社会上真的有好多好多不公不义的事情，原来是这么多。那昨天税改的一个口号，我也在这边念给大家听哦，它叫做“救冤案，后人权”。撤销违法的税单，严惩烂税官员，所以昨天的几个主诉求，好，大概就是这样了，大概就是这样子啊。那现在太极门的案子到现在，呃，他们是不是已经土地被强行拍卖了？我这个我倒不知道了。好，只是如果说真的有冤案，真的有假案，没关系，出来道个歉哦，不好意思。啊、呃，这个错了，我们把这个冤案跟假案把它撤销，把它注销，这样就好了，这样就好了。而、呃、不是更正哦，不不是更正哦，更正是什么？更正说你这个就是你你就是有犯罪，好，你犯罪的内容哦，可能有一点错误哈、啊，然后更正你的犯罪内容，不是不是要你更正，直接要注销跟撤销。把这个案子直接把它就没有了，没有这个案子，不是说有这个案子，然后你把里面的内容更正，不是哈、哦。所以有罪就有罪，没有罪就没有罪。哦、那像我之前我不是有开直播嘛，然后我有卖一点东西嘛，然后也是这个我们对这个税务人员都非常客气的，因为我们我们其实知道。他要怎么整你的时候，你那怎么死的都不知道。所以我们都是客客气气的。但是我遇到的税务人员也还不错，因为我说真的啦，像我也好像高景也好，我们真的很想缴税，缴那个五 percent 的盈利所得税，我们真的很想缴。可是我们每一个月的营业额要有二十万嘛，我就真的没有嘛，我自己真的没有在卖什么东西啊，好、嗯，所以呃也卖不好，对。所以，我们真的很想缴税，我们不会逃漏税啊、哦！我们每一笔都会好好的缴，好不好？那没有二十万的话，嗯，那就是要每一个月就是要缴一个固定的金额给政府，就是这样子。所以我也在看啦，我也懒得卖东西啦，因为我东西已经利润非常非常低了。好，我已经本身已经没有什么利润了，然后我就在想，我如果还要超过二十万。哦，那这样子我就那这样子的话，那我说赔钱生意谁要做啊？所以我觉得没有超过二十万，我也没差。我我自己内心都还在觉得，最好也不要超过二十万。所以我也都没在推，我也都没在管，我也都没在理了啦。嗯，那大概昨天的一个状况哈，就是这样。反正看到好多人都勇敢的把自己的故事说出来了，那结果也是蛮有趣的啦哈。因为三十年前。野百合运动就是三十年前，三十年前呢，一群学生坐在这个那时候叫中正纪念堂嘛，那个时候叫大中至正嘛，现在改成自由广场嘛。好，那三十年前的时候是这个样子，所有很多的学生在中正纪念堂，他们坐在那边一个礼拜，好，一个礼拜之后，他们要民主，要自由。当然，我觉得还要法治了哈，法治还是很重要啦。对于民主自由国家，没有法治，那真的乱糟糟、乱成一团了。所以在那个时候，中华民国就从威权国家慢慢走走入了这个宪法体制，然后民主自由的国家。就是那时候三十年前的野百合，大家的努力，我们才有今天的成果嘛。结果三十年后，又回到同样一个地方，然后大家。这个哎、欸，真的最近真的抗议不断哎，还有省智慧委员的绝食啊，等等等等等等，你就会发现哦、啊，这个社会上真的好多不合理的，好多在欺压百姓、欺压人民的地方。那我觉得这个负能量哈、啊、累积到了一定的程度之后，那就真的是官逼民反了。那人民上街头，然后怒火中烧的时候哈、啊。这个政府这个政权呢、啊，很有可能就会被人民推翻嘛。那我不知道临界点在哪里，我也不知道转折点在哪里。我只觉得，我只觉得没有越来越平息，大家没有对这个政府，没有对这个社会越来越满意，没有生活的越来越舒适，我觉得也没有生活的越来越快乐。好，好像还好哈。好，让人民安居乐业，首先你的经济就很重要啦，对不对？那另外。呃，你可以看到哈，反正如果不公不义，大家没有站出来的话，这个地方的不公不义就会威胁其他地方的不公不义，所以就希望大家能够能够一起，只要我们议题是一样的，我们就来结合。好，虽然税法税法他们他们人其实都很好，因为我去采访过他们了，他们人都很 nice。然后他们也很期待，也很希望他们的声音被所有的人听到，所以他们没有排他性。我看到的税改他们是这样，他们没有排他性。好，你愿意去跟他们接近，愿意、愿意、愿意去跟他们接触，然后了解他们的故事。我觉得至少我在跟他们接触的几次的过程当中啊，他们都是非常善良的。真的就是非常善良的老百姓，真的就是这样。那昨天你也看到了，最后好多人都跑到台上，然后他们有合唱，然后有开灯海，等等等等等等哦。不过在这边我要提醒一下大家、哦，那个舞台是有承载重量的。他们在往台上跑的时候，其实我心里有一点干哦，因为那个舞台它的承载重量你不知道，如果太多人的话，很有可能就你知道哈、哦，就会坍塌掉。所以大家大家去参加活动的时候，自己也一定要小心啊、哦。而且我们将心比心啊，如果今天是我、啊，我昨天听到那个罚单的事，一万八千块的罚单，然后就把你的主处卖掉了。我听到这个事情，我有够害怕的，然后我就赶快把我的这个停车单，停车单啊，赶快要去 Seven Eleven， 赶快把它按一下，看我有没有停车单漏脚没脚啊，到到时候怎么弄我我都不知道。是啊，所以非常的恐怖啦。那我昨天坐机人车啊，遇到一位小黄司机啊，这司机还蛮可爱的。他投蔡英文，我投韩国语。好，那我们两个就聊天啊，其实也没有聊得不好什么的，好、啊，他说了，可是他投给蔡总统到现在啊，他有些议题他也是完全没办法接受。他到昨天他跟我讲，他说这两个我他我讲他讲的话了哈，他说这两个都是烂苹果。啊，意思就是说韩国瑜跟蔡英文啊，他说这两个都是烂苹果，那只能从这两个烂苹果里面选择比较他觉得不烂的，那就是蔡英文。可是昨天这一位计程车司机大哥啊，他跟我讲，他说来租的问题他完全不能接受，他跟我一样也完全不能接受。啊，你说其他的议题，因为他很能聊天，他很会聊天啊。我就在问他，我说那你的计程车的这个生意有没有受到影响啊？不管是疫情也好。然后不管是各方面也好，你有没有受到影响？然后跟我讲说，他说他有，可是因为他很会聊天，他昨天还推荐我看一本书，叫做《零缺点》，作者是姓邱。好，他跟我讲完以后，然后他他还说，他还说他的生意被影响了二十 percent， 可是其他人都被影响了六十 percent， 所以他觉得他很 OK， 他觉得他还是很开心。对，可是。他很正面，他很正面，所以他觉得别人都少百分之六十，他才他其实是生意是少的哦、喔。他说，但是他才少百分之二十啊，那他觉得他还是，好，他还是，他不会因为这一点，然后觉得蔡政府可能做的不好，让他觉得很生气。他没有因为这一点，可是他因为来租，他因为来租，他完全不能接受。好，他跟我讲，哎呀，以后以后他也不吃猪了，好，他也这样跟我讲。可是因为这位大哥，他已经六十几岁了，这位小黄司机他已经六十几岁了，他很痛恨国民党那种威权体制，啊，可能有被迫害过什么，我不晓得，但是他很痛恨国民党的这一种，这种哈、啊，他从上到下都痛恨，他也讨厌蒋中正，哈、啊，他觉得蒋中正你凭什么？你不过就是因为裙带关系，所以你可以当上总统，啊，他就是这样觉得嘛，啊，那也没关系啊，哈、啊，就就让他讲嘛，就让他讲嘛，可是。我在我我觉得啦，这个现在你你如果真的很痛恨威权啊，你如果很不能接受威权啊，那现在呢？那现在呢？现在是不是也是另外一种威权？我跟你们说啊，我觉得很难过的一件事啊，你知道是什么吗？